0: ¡Hola a todos nuestros queridos oyentes de Perfección a tu Trampa! ¿Cómo están? Aquí junto a mi Quick Keeper, Andrea Loyola, trayendo lo mejor para poder aportarles a la vida de ustedes, ¿no es cierto, Andrea? Mientras nosotras nos nutrimos y aprendemos, llevamos a la audiencia también todo aquello que, que nos va sirviendo a nosotras en nuestras propias vidas.
1: ¡Hola, amiga y querida! ¡Hola con todos! Así es, eh, experiencias y anécdotas que podemos compartir con nuestro, nuestra audiencia... Y hablar temas súper interesantes, que es
0: lo que nos gusta a nosotras. Tal cual, bueno, hoy justamente tenemos el libro del poder de la hora de Cartol, uh -huh. que bueno, es, es, es un librazo, es como los clásicos que, que te toca tener en tu biblioteca y a veces repasar de vez en cuando, cuando eh, toda la turbulencia ¿no? del día a día nos come. Uh -huh. Está bueno como tomar la pausa, parar y volver a recordar lo que, lo que es importante. De hecho, pareciera que los grandes problemas de la humanidad están... Arraigados de nuestra mente, ¿no es cierto? En cómo pensamos, en cómo nos identificamos, en cómo procesamos todo lo que nos sucede. Y de acuerdo a la interpretación que hacemos de la realidad o de las situaciones que nos pasan, sufrimos o nos volvemos felices, uh -huh. ¿no es cierto? Pero de acuerdo a Cartol, todo esto sucede en algo que se llama ego. ¿no es cierto? Ajá, para empezar,
1: eh, aquí te voy a introducir algo que me pareció súper interesante, que dice Catol que dice, ¿cómo puede una simple célula humana que mide una milésima de pulgada contener instrucciones en su ADN que llenaría mil libros de 600 páginas?
0: Imagínate todo lo que no sabemos. No, no sabemos <risa> casi nada. Todo o lo, sea, lo que sí. no sabemos. Uh -huh. Y justamente en esto... Comentaba él acerca del de espacio de no mente, que es el espacio donde surge toda la creatividad. Contanos un poco más acerca de eso. Esto es súper interesante porque él
1: nos habla de, de los artistas. Ajá. Los artistas trabajan desde un estado de no mente, tienen un, un silencio mental, podríamos decir, en el cual pueden ellos empezar a crear, uh -huh. ¿sí? Con ese espacio de no mente empiezan ellos a crear, a diferencia de los científicos. Ajá. Que ellos no su mente no calla y uh -huh. por eso no son creativos bueno yo no soy uh -huh.
0: científica pero mi mente no calla nunca La mía tampoco. Es
1: <risa> por no eso es
0: más científica que artista claro, así me va así uh -huh. me va pero sí. reconozco que por ejemplo las grandes ideas que he tenido eh, me han surgido en los espacios para mí digo de no mente porque es el espacio uh -huh. entre el sueño el espacio de vigilia que se llama entre cuando uh -huh. te estás por quedar dormido de hecho mi conferencia tedx eh, me acuerdo que en un momento me desperté a la noche y tenía el guión de lo que quería hablar. Inmediatamente lo escribí y después seguí durmiendo. Pero me ha pasado varias veces y cuando yo leo a Eckhart Tolle y dice es el espacio no no mente, el espacio donde surge el potencial absoluto del ser humano, para mí tuvo mucho sentido.
1: Claro, así es. Y ¿sabes qué? Es una, es una herramienta súper importante lo que tú nos dices que estabas durmiendo, se te pidieron ideas de sí. ese momento, y lo apuntaste. Uh -huh. Y eso es lo que no hacemos. Claro. Sí, ¿por qué? Pues la pereza de no levantarnos, claro. pero son esos instantes, yo justo te decía, he tenido momentos increíbles en, en mi
0: mente, esos pensamientos, pero luego se desvanecen. Claro. Es como cuando tenés un sueño que te da alguna información importante, y decís, me tuve que acordar para contarle a no sé quién lo que soñé, y después te olvidaste. Te despertaste y te olvidaste. <risa>
1: bueno, Siempre sucede Está eso. que
0: investiguemos de por qué sucede eso. Pero uh -huh. una de las turbulencias más grandes causadas de nuestra mente es, en realidad, por nuestro ego. Ahora, uh -huh. ¿qué es el ego? Porque, viste, mucha gente dice, ¡ay, tiene un ego! Es una lucha de egos. Esta empresa, todo el mundo se pelea por el ego que tiene. Bueno, pero a veces no sé si la gente tiene demasiado un claro qué es el ego. A ver, el ego es la imagen mental de quién soy.
1: O sea, es ese falso ser creado con la identificación de nuestra mente. O sea, aquello que yo uh -huh. creo
0: que soy, pero que en verdad no soy. Uh -huh. ¿No es cierto sí.
1: Okay. exactamente
0: eso y de qué se alimenta nuestro ego Ajá. cómo se configura esa identidad esa identificación eso se alimenta a diario
1: con mm -hmm. imagínate con qué nomás? Eh, con lo que nosotros eh, que, a ver con nuestras relaciones sí sí ¿con quiénes nos llevamos? Nosotros dependemos mucho. de pico. Con quién te
0: llevas, eres tú. Tan. Si no, no vales nada. Tan. Tal uh -huh. cual. Típico eso. De, de acuerdo, tus relaciones definen también tu estatus. Eso. Ah, sos amiga de tal, ah, mira vos qué bien. Exacto, las relaciones te definen. Después lo que poseemos materialmente, no es lo mismo, uh -huh. me, voy a decir, no, no no soy fan de los carros, no, no tengo ni sí. idea de carros. Para, es más, vos me venía a buscar una vez y yo <risa> no, no sé ni en qué carro me subí. Y la segunda vez que me venía a buscar tengo que ver en qué carro estás porque nunca presto atención. Claro, son cosas sin importancia, porque a mí no me importa entonces uh -huh. nunca presto atención, a mí me exactamente igual, uh -huh. entonces, pero bueno reconozco mi ignorancia en el tema <risa> hay gente que claro, que no es lo mismo estar en un Audi que invento en un Peugeot, uh -huh. dices, wow, y cuál es la diferencia el carro está bien, por eso te define como persona ante mis ojos no, pero ante el ojo de quien maneja sí Claro, ese es nuestro ego, que de acuerdo a lo que tenemos eh, materialmente,
1: nosotros somos. Exacto. Entonces, no sé, ¿qué utilizas? ¿Qué marca de, de ropa, de zapatos, eh, de joyas tú utilizas? Y eso te define como persona, totalmente.
0: Ahí está la manera ego. en la que nos vestimos. Por ejemplo, yo, no sé si a vos, a vos te habrá pasado, pero yo he pasado por, por diferentes etapas en mi vida donde me he vestido más hippie, o sea, así <risa> con, con las babuchas Ajá. y las remeras con mandalas Ajá. y el pelo como así un poco desalineado que ahora que estoy más en la fase ejecutiva porque claro. me dedico al coaching ejecutivo, entonces los tacos altos, el traje sí, más formalitas, exacto, uh -huh. más formalita. Sí. Y eso tiene que ver con identidades. En aquellos entonces yo daba clases de yoga, Ajá. por ejemplo, y de meditación, uh -huh. y ahora doy capacitaciones en empresas. Entonces, tiene que ver con jamás podría haber entrado con, con mi vestimenta de yoga a una empresa a trabajar. Entonces, también acá me identifico con lo que vos decís. Sí, sí, y por ejemplo, cuando mis
1: nenes estaban chiquitos, mi forma de vestir era mucho más formal, pantaloncito de tela y mira. camisa y chompita y así, blusitas. Pero ahora, mi no sé por qué, me he sentido como que más libre, medio más, no sé. relajado Sí, más deportiva, y eso que no, no es para el deporte, claro. sino para... Con zapato bajo o camisetitas remeras, como tú dices. O sea, pero sí,
0: pero como una onda más light. Sí, más de light, como que más.
1: Sí, sí, okay, sí. ¿Qué será que maduraste vuelta. en
0: ese aspecto y como que ya. No es que no te importe, si te importa. No, me importa
1: porque amo la moda, claro, entonces como también. que también te vas ajustando a, también a lo, que, a lo que está. Claro. Pero tampoco sin darle importancia a que eso te defina a ti. A mí siempre me ha gustado vestirme bien, entonces, pero por el hecho de que yo me siento bien, no por el hecho de cómo me me gusta que me vean sí, los demás sí. pero esa
0: parte no atento a eso yo creo que porque ahí... también estoy alimentando a mi ego eh, exacto. claro justo te iba a decir creo que claro. ahí hay una trampa para nuestros perfeccionistas sí, 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 sí. ¿Qué? cuál es sí, me he visto en una manera en la cual yo me siento uh -huh. cómoda sí, pero es tu ego el que se Ajá. siente cómodo a tu ser le importa nada no,
1: no a él no, no, no le para bola a eso exacto
0: ahora ¿cómo a ver, la experiencia física
1: es súper importante. importante. Porque Super. por eso las dietas y, y centrarnos mucho en lo que comemos. Claro. Ahí estamos también alimentando un, nuestro ego. Yo alimentaba muchísimo mi ego al
0: momento que yo enseñaba el, a alimentarse saludable. <risa> voy, voy a hablar desde <risa> de mí. Esto que dijiste, la apariencia física. No, no me importa la apariencia física. Sí, que okay, ¿Cuánto gastás en cremas? ¿Cuánto gastás en dermatólogos <risa> y la miedo? Si estás como yo entrando a los 40, ¿cuánto gastas en Botox? No, nada, ¿Cuánto? nada. cero. ¿Cuánto gastas en moda para verte bien? O sea, uh -huh. no me importa la apariencia física. Ok, empezá a revisar el detalle de tu tarjeta de crédito y te uh -huh. vas a dar cuenta cuánto de verdad te importa. No, ya, mejor, mejor que...
1: revisemos la tarjeta de crédito y veamos, uh -huh. <risa> veamos cómo está
0: nuestro ego. Está claro, y esas
1: trampas nos tienen uh -huh. inmersas en un mundo que pensamos que no estamos alimentando nuestro ego pero este rato me haces dar cuenta que sí claro. alimento mi ego también totalmente ahora
0: ¿cómo, ¿cómo ayudamos a nuestros oyentes y nosotras mismas uh -huh. a salir de esta trampa del ego? ¿cómo salimos de acá? observando lo primero que tendríamos
1: que hacer es tener en cuenta eh, eh, no sé como dice Edgar Tolle, observar lo suficiente
0: bien sí, observar nuestra ajá. mente
1: eso eso sería como que esa, salir uh -huh. de esa trampa del ego Exacto. Uh
0: -huh. Él decía algo que me parece súper importante. Esto luchar. de contra el ego. Exacto. De no luchar. Uh -huh. Porque cuando luchamos creamos más conflicto interno. Entonces no se trata yes. de luchar contra... No hay que sacar al ego de ningún lado. Uh -huh. Es simplemente parar, observar, observar en qué conversación estás, sentir. Con solamente observar lo que pasa, se produce esta disociación donde yo me doy cuenta que yo no soy esto. Uh -huh. Que simplemente soy una presencia, como, como dice también Deepak Chopra. Uh -huh. Él dice... Me acuerdo de una conferencia, Deepak decía, y esto es un ejercicio que podemos hacer también con, con nuestros oyentes, que es, tómate un minuto de silencio uh -huh. y observa ¿Sentís que adentro de tu cuerpo habita algo? ¿Que adentro de tu cuerpo hay algo? ¿Hay una presencia que es como que ve todo lo que está sucediendo? Pero que no sos tu cuerpo, es un ser que habita adentro de tu cuerpo. podéis distinguirlo?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sí, okay. ese es tu verdadero ser esa presencia Ajá. que habita dentro tuyo y que está viviendo una experiencia pero como dice Cartol solo podemos acceder a ella en el silencio Ajá. cuando paramos, hacemos el silencio respiramos, podemos darnos cuenta que adentro de nuestro cuerpo hay una presencia que usa este cuerpo para vivir una experiencia como, como suelen decirse Ajá. en metafísica ¿no? somos seres divinos perfectos que están viviendo una experiencia humana
1: Exactamente.
0: Pero ajá. nos cuesta distinguir eso, ¿no? No estamos programados para eso. Estamos no. programados para eh, identificarnos con el ego, para creer que somos eso. Que somos uh -huh. nuestro estatus, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestras posesiones, nuestros viajes. Nuestras creencias. Nuestras fotos en Instagram, ajá, nuestros perfiles ajá. en Facebook. O sea, ajá. nada de eso es verdad. Te vas a morir sí. y todo lo vas a perder. Lo, más, lo que más importa en la vida es... ¿quién vas a ser vos frente a la circunstancia de la muerte que a todos, a todos uh -huh, nos llega? Nos llega.
1: Uh -huh.
0: Interesante. Ahora, hablamos de esto de observar al ego, que me, me parece súper chévere. Estoy ya buencanizada. Bien, ¿Por qué significa eso? ¿Qué significa observar al ego? De acuerdo a lo que dice
1: Tolé, tol, sí. es que el ego no quiere ser visto porque sin conciencia el ego domina al ser. Exacto. o sea tiene poder sobre nuestro ser
0: real exacto, si revelamos ¿Qué? al uh -huh. ego ¿sí? uh -huh. el ego pierde el poder que tiene acerca de nuestro ser por supuesto claro. el, el ego es una construcción mental que era lo que uh -huh. hablábamos justamente antes si lo revelamos pierde el poder sobre nuestro ser uh -huh. al observar el, al ego
1: como una entidad separada de nuestro propio ser la entidad se rompe porque me doy cuenta que no soy eso. No soy mis pensamientos, mis creencias, Exacto. mis relaciones. Y entramos en una dimensión de conciencia más alta. Esa
0: dimensión es la presencia. Totalmente. Uh -huh. Cuando somos testigos del ego, y el ego ya no nos domina, encontramos justamente nuestra fuerza interior, porque nos damos cuenta que eso uh -huh. es otra cosa separada de mí y que uh -huh. yo mismo la construyo ahora como yo mismo la construyo la puedo deconstruir y volver a construir en algo más saludable ¿no? uh -huh. ese nivel de presencia uh -huh. ese nivel de fuerza interior es cuando de dice, si llegaste ahí dice accediste al poder de la hora ahora uh -huh. esa, esa parte del poder de la hora me encanta porque ¿qué pasa? nada uh -huh. ocurre uh -huh. en el pasado ni nada ocurre en el presente es ¿no? cierto? por ejemplo uh -huh. eh, yo te digo André eh, vos me decís bueno ¿Qué? esto de aquí sí si sí, concentramos
1: nuestra atención en la hora ¿qué problema tenemos en este momento? ¿qué problema tienes claro. en este momento? por ejemplo si nos Hoy, ahora, en este en momento, momento. ¿qué está? problema
0: tengo es mira tengo que terminar de saldar el, eh, mi, mi tarjeta de crédito y todavía no le cobré a un cliente ¿y dónde existe eso? ¿en el futuro? ¿dónde? Claro, si sí existe en el futuro porque es algo, <risa> algo que tengo que hacer. O, por ejemplo, Ajá. otro problema o preocupación más dicho que tengo en el ahora es que una de mis íntimas amigas terminó con su novio y lo está pasando horrible. ¿Y desde dónde le ves, dónde está eso? ¿En el pasado? Claro, porque no es algo que sucedió ahora, sino que sucedió en el pasado. Uh -huh. Y así pasamos todo el tiempo. Tal todo el... el tiempo. No hay un ahora, sino un pasado y un sí. futuro. Es muy poderosa la pregunta uh -huh. que acabas de hacer. Muy poderosa de... Si te concentrás ahora en este momento, ¿qué problema tenés ahora? Y reconocer o darnos cuenta uh -huh. de que los problemas que tenemos o existen en el futuro o existen en el pasado. ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca nada ocurrió en el pasado, dice Cartol, todo ocurrió en el ahora. Ajá. Nunca nada ocurrirá en el futuro, ocurrirá en el ahora. Lo que nosotros consideramos como pasado es simplemente una huella de la memoria almacenada de la mente del ahora o sea de una hora anterior cuando recordamos eh, o mejor dicho cuando imaginamos el futuro es simplemente una proyección de la mente que cuando ese futuro llegue llega en el ahora no llega en el futuro, llega en el ahora y muchas veces ese futuro que nosotros imaginamos no suele ser después como sucede ¿no? no pues y eso es lo frustrante porque tú te imaginas un futuro
1: eh, no sé me, irrealista y, en el, y eso nos, nos frustra el momento de momento porque llega el, el día que tú esperabas y no sucedió lo que tú pensabas
0: totalmente y bueno eso nos tiene frustrados. eso nos causa siempre infelicidad porque es la expectativa versus la realidad ¿No? y pero a veces es tan lindo soñar <risa> so soñar no cuesta nada ¿Viste? nada es gratis. Que dicho soñar no cuesta nada y yo diría mm, soñar te cuesta caro cuando le pones demasiada expectativa porque Ajá. si tu sueño no se cumple, ¿qué pasa? ¿Vas a sufrir? O sea, no, no estoy muy de acuerdo con la frase de soñar, no cuesta Ajá. nada. yo. A mí uh -huh. no es mi, En mi caso particular. Claro, es eh, Algo interesante que también aprendí de este libro es que decía que los problemas de la mente no se pueden resolver en el mismo nivel de la mente. Uh -huh. y, y Eckhart Tolle habla justamente de cómo, a través de la observación, ¿no? de la presencia al ego, podemos hacer ese proceso de transmutación de, Leo, ¿no? de uh -huh. modificación que es lo que los antiguos libros llamaban como el proceso de alquimia uh -huh. que era transformar un metal de baja vibración en, en un metal de alta vibración como por ejemplo el oro uh -huh. pero no tenía que ver con una cuestión alquímica física sino espiritual uh -huh. cómo convertir el dolor le, las situaciones que no son como esperábamos el sufrimiento, la ira el enojo, o sea todas las emociones negativas uh -huh. cómo transformar eso en una emoción positiva y es volviendo al ser, lo que dice Cartol, volviendo uh -huh. a ser y detectar y tomar conciencia de que eso está sucediendo en el ámbito del ego. O sea, uh -huh. yo soy simplemente la presencia que lo observa. Y la presencia que lo observa, ¿qué hace? Acepta, abraza, incluye, integra, no trata de separar ni cambiar nada, simplemente abraza lo que está sucediendo como parte de una experiencia espiritual. Uh -huh. Ahora, ¿cómo crees y que esa sería está... la herramienta. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo crees que esto puede cambiar nuestra
1: vida? Uy, muchísimo, increíblemente, es que nosotros en el momento que usamos esta herramienta, todo va a cambiar, en nuestra vida y en nuestro entorno, uh
0: -huh. nuestros
1: pensamientos nos tienen a nosotros atascados en, no sé, en, un, en, una, en una cueva, en, en una, una cueva, cueva, de la que no podemos salir.
0: Ok, ¿y uh -huh. qué pasa cuando alguien sale de la cueva?
1: Uy, se, se libera, se libera completamente. Aparece la luz. Ajá. Aparece la luz. ¿Y tú crees que eh, para ir de la mano con, con el libro del poder de la hora eh, sería bueno tener como que esas clases de, de
0: mindfulness, de, de yoga? Mm -hmm, totalmente. O, o yo mm -hmm. creo que también cualquier deporte, porque cuando pones el cuerpo, el cuerpo mm -hmm. está en el ahora, no existe en ningún otro lugar. Sí. Cuando haces uh, running, yoga, creo, lo, lo no sé Ajá. lo que fuera, te trae a la hora, porque pero lo que tienes quietud el cuerpo no, porque está, ojo, el movimiento Ajá. también puede ser una meditación hay muchas meditaciones en movimiento Ajá. cuando en clase eh, tu experiencia uh -huh. al cuerpo estás metido en el ahora lo que te invita de Cartol es a eh, detectar o mejor dicho, a tomar conciencia de esa presencia que existe adentro tuyo uh -huh. y ahí poder separar muchas veces sufrimos okay. porque no somos el mejor ¿no? Uh -huh. y no se trata de ser mejor, se trata de ser mejor, nada más Ajá, porque,
1: al momento de querer ser el
0: mejor, ahí estamos alimentando nuestro ego. Tal cual, totalmente. Uh -huh. Y él habla acerca del cuerpo del dolor como, como esa energía uh -huh. que, que hace que el ego nos transforme en, en sufrimiento. Y él dice algo súper interesante que me encantó, que habla de que las mujeres estamos como más ancladas en el cuerpo del dolor porque tenemos el ciclo menstrual. Y en el ciclo uh -huh. menstrual todos los meses tenemos dolores físicos. Incluso cuando ya entraste a la menopausia, igual, uh -huh. todo tu sistema hormonal produce cambios adentro de tu organismo que nos vinculan a todas las mujeres con el cuerpo del dolor. Sí. Entonces, desde este espacio tenemos como una especie de ventaja, voy a poner entre comillas, uh -huh. porque el dolor físico te lleva a la conciencia de que hay algo que necesitas transmutar. Que hay algo que tienes que transmutar, cosa que el hombre Pero no lo Pero en este caso, tienen. ¿Cómo? a través de la presencia es entender que lo que está, te está sucediendo ahora uh -huh. le pertenece al cuerpo porque no toca tu ser tu ser es inmutable frente al dolor ¿tá? y cuando tomas conciencia de eso de la inmutabilidad que tiene tu ser uh -huh. el dolor físico también empieza a marmar uh -huh. Uh -huh. por eso es importante tener como estas pausas diarias yo uh -huh. siempre invito a mis, a mis clientes eh, en todos los talleres las capacitaciones que veo en empresa, siempre las, las empiezo con ejercicios de mindfulness uh -huh. y mmm, y es justamente la invitación para estar en el aquí y el ahora, uh -huh. para que el aprendizaje pueda ser absorbido y no mi mente estar en otro lugar y mi cuerpo solamente aquí, ¿no? Sino es como traer toda mi energía en este momento uh -huh. y tomar contacto con, con esa presencia que, que bueno, es, es inmutable ante la muerte. ¿Sabes qué? Eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos
1: motivados como por alguien o, o con un libro, sí. a mí lo que me pasaba al momento de leer El Poder de la Hora, que ya empecé hace algún tiempo a leerlo, eh, ese rato me concentraba, hacía lo que, lo que decía, Ajá. y estaba en un, en, en un momento pleno, pero cuando ya me desconectaba del libro, ya terminé de leer el libro, pasó el tiempo, te vas olvidando, no lo practicas a diario, y empieza nuevamente como que el cuerpo del dolor a, a florecer. Exacto. Ajá, exacto. pero necesitas esa práctica constante, necesitas ser un hábito,
0: o sea, tú ese hábito, por ejemplo, lo haces a diario, ¿verdad? sí. Yo al menos, eh, si no es a la mañana, por X razón, uh -huh. aunque sea a la tarde, pero, pero sí, tomo, me tomo meditaciones a diario, eh, y sí es, un entrenamiento, sí es un entrenamiento, hablamos que Ajá. al principio que a veces está bueno tener de la mano un coach porque es como que tenés que rendirle sí. cuentas. Sí. ¿Hiciste si o no hiciste? Sí, sí, sí. O ay no, mi coach. Viste, no deja de ser una conversación del ego. Pero es una motivación que exacto. se necesita. Las personas necesitamos
1: eso. Pero ¿cuánto sería el tiempo exacto para o el mejor no. tiempo? para poder
0: acallar nuestra mente. ¿Qué? Unos cinco minutos. Eh, yo suelo empezar de decirles, bueno, con cinco minutos a reloj que se tomen todas uh -huh. las mañanas, con un ejercicio simple de respiración que es. Inhalo contando hasta cuatro, exhalo contando hasta cuatro. Ese es el, uh -huh. como, como el ejercicio básico, uh -huh. donde al principio, de, ay, es fácil, sí, pero después requiere una excesiva fuerza de voluntad para hacerlo. Porque después te aburrís, eh, te quedaste dormido, tomas conciencia con otras cosas. Pero ¿por qué hago esto? Porque eh, yo digo, si vos tenés entrenada la respiración, uh -huh. como muchas veces trabajamos en coaching, uh -huh. la reacción que viene a consecuencia de la emoción. Existe una pausa entre ambos. Ahora, la mm -hmm. pausa entre la emoción y la reacción solamente, solamente, la podés liderar con la respiración. Uh -huh. La única manera de hacer pausa ahí es respirando. Ahora, si en un momento de ira, yo te digo, para respirante de responder, si no tenés entrenada la respiración, no lo vas a poder hacer. Mm -hmm. Es lo mismo que yo te mande al ring de box sin uh -huh. haberle pegado el saco antes. Uh -huh. Tenés que entrenar. Cuando tenés entrenado, podés respirar Contestar y contestar conforme a tu propósito, uh -huh. a tus valores y a la persona que vos querés diseñar. ¿sí? O no. sea, más conectado con tu ser. Ajá. Por eso es la importancia de la respiración. Y esto lo dicen todos los manuales de... Sí. De, de, incluso los Vedantas hablan todo el tiempo de la presencia del aquí y ahora a través de la respiración. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que nadie lo hace. Sí. Es, es que ese es el
1: problema. Todos que, que el momento que tú te sientas y quieres practicarlo, tu mente está pensando...
0: Cosas que no sí, deberían... Pero hay que abrazar eso. Ajá. Hay que aceptar que eso forma parte del entrenamiento que necesito hacer. O sea, del aprendizaje que necesito hacer.
1: Eso va a pasar. O sea, si tengas pensamientos, tú solo dedícate claro. a respirar y como que así poco a poco ¿Te hasta diste poder pensando, ¿Te diste cuenta que estás
0: pensando? ¿Te diste cuenta que estás pensando? soltás el nueve. pensamiento y volvés otra vez al eje de la respiración. Y es un entrenamiento. La mente hay que domarla. Eh, me acuerdo un, una anécdota que decía si, si vos tenés... Un elefante salvaje uh -huh. en una ciudad destroza todo, pasa por encima de, de, de las chozas, lo que fuera que, que exista, destroza uh -huh. todo. Ahora, vos tenés un elefante domado, es un excelente recurso para servir a la sociedad, puede transportar, puede hacer fuerza, o sea, uh -huh. eh, es excelente. Ese Ahora, es el elefante lo, que deberemos ser. Lo mismo uh -huh. sucede con la mente, uh -huh. una mente sin domar hace desastres. Actúa compulsivamente, actúa a favor del ego, destroza. Ahora una Exacto. mente domada es un excelente servidor para nuestro propio ser. Sí, sí, sí. sí. Algo que
1: me sirve muchísimo cuando, cuando hago mis prácticas es, como te dicen en muchas guías, eh, que cierres tus ojos y eh, pongas tu centro de atención en el, en el punto medio entre la, los dos. Sí, do, entre los en el, el Aña Chakra. Aña Chakra es ahí. Sí. Sí, ahí me ahí me sirve
0: muchísimo. Chévere. Claro, porque tenés un punto de atención, uh -huh. un, un punto donde te enfocas. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y empezar a sentir, a veces,
1: eh, cuando tú también te estás, no sé, bañando. A mí me encanta practicar cuando me estoy bañando. Ajá. ¿Por qué? Porque empiezo a escuchar los, los Sonido sonidos del agua. del agua y empiezo a sentir cómo cae el agua en mi rico. cuerpo. Y es lo más rico, porque al momento que ya me vienen pensamientos, cierro los ojos, sigo respirando... Eh, oigo música súper suave y es el momento más relajado que existe y es el momento que me siento yo misma que siento lo que sucede que escucho
0: lo, lo que hay a mi alrededor o sea como dice Eckhart Tolle estás totalmente en la presencia del ahora totalmente y totalmente. fíjate lo importante de esto porque cuando nos damos cuenta uh -huh. que estamos en el ahora la ilusión del tiempo uh -huh. es pero terrible porque no existe el tiempo como tal es simplemente una creación humana la naturaleza vive en un eterno presente los animales no están pensando que tienen que hacer al día siguiente. Es que así. nosotros somos los, los, claro. los únicos que estamos así, los animales no. no. Nosotros somos los que estamos domesticados para Ajá. servir a otros. Ajá. Por eso existe la ilusión del tiempo, que nos proyecta hacia adelante en un futuro mentiroso y que nos ancla en el atrás en un pasado desgraciado, terrible, Resentido. o en un pasado que fue hermoso pero que ya no volverá más. Claro, Entonces, y eso fue. El tiempo es una ilusión porque no existe en nuestra naturaleza. No existe, sí, uh -huh. es simplemente una construcción nuestra por la cual somos altamente dominados, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Y por eso es lo lindo de vivir es que... el ahora, porque el ahora, el hoy, el momento que tenemos, y es lo que siempre digo. Este momento, este, esto segun, este segundo que estamos nosotras juntas es lo que tenemos. Uh -huh. Después no sabemos qué va a pasar.
0: Totalmente. Y este
1: momento hay que disfrutarlo. Y siempre les digo a mis hijos también, o sea, este rato vivan ustedes el momento, lo que está pasando en este momento,
0: están jugando, están disfrutando ustedes, después ya, Bien. se va a ir. Ahora vamos a hacer un ejercicio para descubrir qué significa estar en el ahora. Uh -huh. Lo hacemos nosotras acá y le invitamos a nuestros ya, oyentes perfecto. que perfecciona tu trampa que también lo hagan, uh -huh. que es... A veces nos cuesta parar los pensamientos, ¿cierto? Okay. Pero hay un ejercicio que a mí me funciona súper bien, que es... Ok, respira. respiremos profundo nosotras ahora. Unas tres respiraciones. Bien, y ahora abrimos los ojos y miramos lo que hay afuera. Y empezamos a etiquetar todo lo que vemos. Vemos un cuadro con un dibujo hecha por alguna de tus hijas. <risa> Vemos unas letras que dicen ríe. Una frase que dice el amor es paciente. Veo fotos de tus hijos por toda esta habitación. ¿Qué ves, André? Yo que veo esa sonrisa hermosa de
1: mi nena, mi familia. Esa frase que me encanta, el amor es paciente, porque cada vez que lo veo me lleva a ser más paciente con mis ves? hijos este retrato que me hizo mi nena, las computadoras, los escritos, mi
0: termo de té. Bien. Cuando empezamos a nomenclar, etiquetar lo que está en el afuera, estamos acá en el presente. Entonces, si estás en una situación difícil, de presión respira y simplemente empezá a observar e internamente etiquetar lo que está en el afuera. Una pared blanca, una puerta, cuatro libros, un libro que dice esto, otro libro que se llama de esta manera. De esa, de esa forma... Parás a tu mente y la traes a la hora. Es un excelente recurso que a mí me ha servido mucho, porque muchas veces, no puedes parar el pensamiento. ¿no? No. Pero lo que sucede, o sea, lo, lo, las explicaciones que hay es que nuestra mente se puede concentrar en una sola cosa. Si bien podemos tener pensamientos simultáneos, pero nuestro foco está en una sola cosa. Si yo te digo observemos, mejor dicho, escuchemos lo que sucede afuera de esta habitación, nos vamos a encontrar con que hay silencio, por lo tanto inferimos que no hay nadie en la casa. De repente escuchamos una puerta que se abre y se cierra y inferimos que alguien está entrando. Nuestro foco de atención está en la habitación de al lado de lo que está sucediendo. Pero no podemos estar con el foco de atención allá y acá. Es uno. Entonces pone tu foco de atención donde sea el espacio más saludable. Entonces, uh -huh. mi querida Andre, nuestros perfeccionistas de trampa, ¿qué tienen que hacer para no salir de su propia trampa mental? Seguir encerrados pensando todo el tiempo en lo
1: que va a pasar y en lo que
0: pasará. Y en Exacto. lo que pasó. Salte del presente, el presente no sirve para nada. Edifica tu ego, andate al futuro, pensá qué vas a hacer. Y en el pasado quedate igual en un momento que nunca más volverá. Así que, André, un placer haber compartido este espacio con vos. Nos vemos en nuestro próximo podcast. Nos vemos.
1: Un beso a todos. Chao, chao.